0: Cześć, zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Kształcenie Ustawiczne. Tym razem rozmowa z Maćkiem Stępnikowskim, który jest Scrum Master'em. Porozmawiamy o tym, czym jest Agile, czym jest Scrum i jak i gdzie go stosować. Zapraszam. Sponsorem tego odcinka znowu jest Kawa Popularna, którą możecie zamawiać na kawapopularna.pl. Z kodem rabatowym Wacek dostaniecie 20% zniżki na swoje zamówienie. Zapraszam. Dzień dobry Maćku. Cześć. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną W moim super podcaście. No trzeba mieć dużo odwagi w (głos) życiu. (głos) Trzeba robić po prostu fajne rzeczy. Ale jasne, róbmy. Dobra Maciek, ja na pewno powiedziałem jak się nazywasz, ale jakbyś jeszcze raz to zrobił i powiedział kim jesteś i co robisz do naszych słuchaczy.
1: Nazywam się Maciej Stępnikowski i na co dzień pracuję jako Scrum Master.
0: Jako żeby, jako, żeby co? Weźmy że kim jest Scrum Master. Bo no jasne. Ci, co znają Agile, to pewnie wiedzą, ale jest pewnie bardzo dużo ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co teraz powiedziałeś.
1: Tak, no to Scrum Master jest kimś, kto dba o to, żeby w organizacji, w zespole, w zespołach Scrum był rozumiany i stosowany. Równie. <laughs> Równie odpowiedź mówiąca,
0: co to znaczy. Tak, dokładnie. musisz powiedzieć, powiedzieć, czym jest Agile i
1: Dobrze, jasne. So, mm, więc nie chciałbym tutaj zrobić za długiego wywodu, ale Agile jest to pewne, pewne podejście do wytwarzania początkowo, tak to stworzono oprogramowanie, ale nie tylko, ponieważ teraz wytwarza się w ten sposób o wiele więcej rzeczy, Czyli jest to pewna zwinna rodzina różnych metodyk i frameworków mówiąca jak pracować, żeby coś stworzyć. A Scrum jest jedną z nich i jest taką najbardziej popularną, co pokazują raporty, nawet ostatnio State of Agile opublikowany. Czyli krótko mówiąc są to ramy, jak pracujemy, jak się organizujemy w zespole mhm. po to, żeby wytwarzać nowe wersje naszego produktu który realizujemy produktem może być wszystko czyli wyobraźmy sobie, że no, tworzymy sobie takiego Netflixa albo realizujemy sobie taki serwis jak GOG czyli mamy serwis który działa i iteracyjnie na przykład przez dwa tygodnie pracujemy i dodajemy do niego nowe rzeczy które następnie wypuszczamy dla klienta końcowego mhm. Ale produkty, produkty mogą być zewnętrzne, wewnętrzne, może być coś, to jakiś system transakcyjny w banku, może to, być, może to być PowerPoint na przykład i jego kolejne wersje. I moją rolą jest dbanie o to, żeby proces wytwarzania, proces przebiegał sprawnie. Żeby zrozumieć, kim jest Scrum Master, trzeba narysować, jak wygląda struktura zespołu. No, no to kiedyś, jak były produkty IT, to siedział sobie biznes na jednym piętrze zwykle, później IT na drugim piętrze mhm. i teraz biznes sobie pisał, co on by tam chciał. nie mhm. Używał dużo skrótów, nie? to do dzisiaj, jak rozmawiam z analitykami, czy, czy z IT. No, później to trafiało do IT, że tak powiem spot Kopuły z jednej pieczary do drugiej pieczary i tak, tu leżało, w zależności od organizacji, od wielkości projektu, tu leżało kilka miesięcy, tu leżało kilka miesięcy albo kilka kwartałów czy lat. Pieniądze się sypały, później IT dumne wracało do biznesu, a biznes patrzył na to i mówił, ale o co chodzi, nie? Na przykład. (śmiech) albo żeby było też powiedzieć, o co chodzi w zwinności, albo na przykład biznes mówił, o matko, to wy to jeszcze robicie, my to już dawno zakopaliśmy, rynek się zmienił, to już nie jest w ogóle potrzebne, nie? Tak. Więc z, y, zwinny zespół, zespół skramowy oznacza, że pod jedną taką kopułę bierzemy ludzi o różnych kompetencjach, które są nam niezbędne, żeby stworzyć ten produkt. Czyli bierzemy sobie ux bierzemy analityka biznesu, bierzemy analityka IT, bierzemy deweloperów różnych języków, testera itd. i tak dalej. I to są członkowie zespołu deweloperskiego, którzy pracują nad tym, żeby ten produkt stworzyć. Ale oni pośród siebie mają jeszcze dwie osoby, które realnie nie wytwarzają tego produktu, ale dbają, żeby ten produkt powstał. Jedną to jest właściciel produktu, product owner. To jest ktoś, kto mówi... Jak, co chce, żeby powstało, bo on gada, pyta klientów na zewnątrz, mhm. czy wewnętrznych, czy zewnętrznych. Jest jeszcze Scrum Master, który dba o to, żeby wytwarzać to zgodnie z procesem i żeby ten proces wytwarzania był efektywny. Wspiera ten zespół.
0: Okej. Okay. Czyli takim jesteś trochę dyrygentem?
1: Dyrygent, właśnie na tym polega cała, cały PIT, że Ani product owner, ani scrum master nie może być w żaden sposób kierownikiem przy tym zespole. Ta rola nazywa się przywódcą służebnym. Po pierwsze jesteś przywódcą, a nie dyrygentem, czyli szefem, czyli masz władzę. Władza od przywódcy różni się tym, że władza jest nadana i świadczy o tym, co masz u siebie w stopce i jak wygląda hierarchia. To jest władza. dyrektor, który jest nad tobą, ma nad tobą władzę, ale to, czy jest przywódcą dla ciebie zależy od tego, jak jak ty go postrzegasz i jak on z tobą pracuje więc Scrum Master jest przywódcą służebnym, czyli jest przywódcą w obszarze tej zwinności, a służebnym dlatego, że to jest właśnie takie trochę fajne zaprzeczenie, bo to się tak ludziom nie kojarzy, służy zespołowi służy ludziom w tym zespole podoba mi się Domyślam się. że ci się
0: Podoba mi się. Ja oczywiście zadaję takie pytanie, jakbym nic o tym nie wiedział, a yy, zrobiłeś yy, ostatnio szkolenie, na którym miałem przyjemność być i powiem Ci szczerze, że ja jestem totalnie zakochany w Scrumie, czy w ogóle w Agile'u, <śmiech> dlatego, że yy, tak jak już Ci kiedyś mówiłem, wy, wygląda mi to na metodę czy metodologię, czy whatever, jak to nazwać? Metodykę. Metodykę, dobrze. Metodykę, która mogłaby się stać systemem operacyjnym mojego życia, rodzinnego na przykład. Czyli mam swój zespół, w którym jest cała masa moich dzieci, jest żona, jestem ja, i każdy ma jakąś tam funkcję, rolę do zrobienia, ale tak naprawdę, właśnie tak jak mówisz, nie ma władzy, tylko jest ewentualnie przywództwo, czyli ktoś, kto mówi, dobrze, to powinniśmy działać sprawnie, a może ty byś to zrobiła, może. Właśnie, bo czy Scrum Master rozdziela rolę i zadania w, w procesie?
1: Nie, właśnie. Chodzi o to, żeby. Żeby żeby wspierać zespół, który ma być cross-functional, to już wam powiedziałem, czyli ma mieć różne te kompetencje, żeby stworzyć produkt, a z drugiej strony ma być samoorganizujący się. Scrum Master wspiera, żeby ten zespół zachęca, wzmacnia, żeby ten zespół sam ze sobą gadał wewnątrz i sobie rozdawał zadania. A nie nie, żeby narzucać te rzeczy. Z prostej przyczyny. Scrum zakłada, że zespół, który się sam organizuje i który ma nadane, co chcemy osiągnąć przez product owner'a, mhm. może definiować, jak do tego dojść, mhm. i może sobie zdefiniować też sposób organizacji, w jaki sposób do tego dojdzie, czyli jak to wypracuje. Dlaczego? Dlatego, że wtedy odpowiedzialność spada na ten zespół. Przedstawię jeszcze, przedstawię jeszcze takie taki porównanie, które ja sam lubię. Kiedyś był zespół i był kierownik, tak? I teraz mm. kierownik deleguje pracę, odbiera pracę, kierownik y, klepie urlopy, kierownik jest po prostu nad tymi ludźmi w hierarchii, nie w takim modelu mm. tradycyjnym, niektórzy mówią pańszczyźnianym, w zależności od tego, jak ten kierownik się zachowuje. Natomiast tu nie ma kierownika projektu jest właściciel produktu, czyli właściciel części merytorycznej, który gada z interesariuszami. Interesariusze to główny klient, dyrektor, który daje pieniądze, czy tam prezes, użytkownicy, którzy z tego korzystają, czy to są wewnątrz, czy to są klienci, z którymi piszesz na Facebooku. Więc on gada i on przynosi ten wsad i mówi, słuchajcie, chcę, żeby powstała kolejna funkcja, czy kolejna rzecz taka i taka. I dla mnie będzie to zrobione, jeżeli... Jeżeli będzie miało to, to, to i to w sobie. Ale on nie wchodzi głębiej, jak to będzie zrobione, ponieważ nie, no nie będzie na przykład ludziom, którzy kodują, mówił, jak mają kodować, tak? bo on nie ma kompetencji ku temu. Tak? Nie, nie musi. I nie musi jej mieć, to jest fajne, nie, nie musi jej mieć. Nie? A z drugiej strony jest Scrum Master, który dba o proces, ponieważ tam są pewne wydarzenia, które się mają dziać systematycznie, one mają spełniać swoją rolę. Tam jest pięć wydarzeń i jest zespół. Więc więc PO zarządza produktem, Scrum Master zarządza procesem, jest menadżerem procesu, a zespół zarządza sam sobą, więc nie ma kierownika. Odpowiedzialność, taka zarządca jest podzielona między te trzy byty, ponieważ oddajesz część odpowiedzialności, to odpowiedzialność oznacza, dosyć często ludzie też, też to tak traktują, że jeżeli otrzymują odpowiedzialność, to czują się zobowiązani do tego, żeby wykonać pracę. No, Inny model pracy to jest taki, że kierownik przychodzi, rzuca segregator do programistów i mówi, musimy to zrobić w miesiąc, oni mówią, ale to się nie da, ale to mnie nie interesuje, wychodzi, wraca po trzech tygodniach i mówi, no i jak tam robimy już testy, no nie, jesteśmy w powie, ale jak to, ja powiedziałem. No okej, super, nie? Ponieważ opierasz się, ten kierownik taki starego typu, przepraszam, że tak powiem, On autorytarnie też wycenia rzeczy według swojej wiedzy, według swojego warsztatu, bo to jest taki kierownik, taki mistrz z fabryki, który kiedyś wszystko robił, teraz jest wyżej, on się zna i w ogóle. Tutaj tak nie ma. Tu jest założenie, że product owner nie może mieć tych wszystkich kompetencji UX-owych, CX-owych, analitycznych i tak dalej. Nigdy nie będzie ekspertem. Więc w zespole są eksperci, którzy są od tego, żeby i estymować pracę, czyli szacować ile ona potrwa i żeby ją wykonywać. Nie? Mm-hmm. więc nie ma menadżera takiego ludzkiego nie? i to myślę, że rozróżnia ten model od takiego, takiego tradycyjnego i to mm-hmm. też ma swoje konsekwencje w codziennej pracy i, i, i w tym jak zespół się zachowuje i jak
0: pracuje super, stop musisz przestać, nie wiem co przed chwilą robiłeś ale zaczęło mi szeleścić nie... czekaj 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 Oto to, są takie szelesty, szelesty. Czekaj, 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 czekaj.
1: Mam pewne podejrzenie. Okej. Okay. Już? Czekaj.
0: I e, start. Czyli to wygląda mi na to, tak ja rozumiem, jak czytam o skrumie czytam o że to jest takie nowe podejście do wykonywania pracy, które wydaje mi się bardziej po prostu logiczne. Takie dajcie robić ludziom to, na czym się znają.
1: To jest podejście, które wynika z tego, że, że nie możemy być ekspertami w każdej dziedzinie i tak, no jest, są takie rzeczy, że przeczyta się takie, że przeczyta się nową rzecz i mówi się, kurczę, to jest, to jest takie proste, logiczne, że też na to nie wpadłem, nie? Są, są takie rzeczy w życiu, z którymi się zderzamy i to, to mam wrażenie, że tak to odbierasz.
0: Tak.
1: Wydaje się, że to tak działa, w sensie, że to się też wzięło z... Pewnych, to to miał swoje przyczyny, tak? kiedy się czyta tam raporty sprzed 10-20 lat, chociaż Scrum już powstał wcześniej, pierwszy, pierwsze prezentacje to są lata 90., to, to właśnie projekty IT, bo, bo co się stąd wzięło, tam 90 projektów jest opóźnionych, tam ileś 10 też pod 100, pod korek ma przestrzelony budżet, po prostu ten stary model przestał działać. Ten stary model przestał działać, kiedy te projekty, kiedy te systemy stały się o wiele bardziej skomplikowane. Nie trzeba mówić, że to, co mamy obecnie w kieszeni, to gdyby pokazać te parametry urządzenia konstruktorom takich systemów jak jak statek Apollo i i rakieta Saturn, to oni by się za głowę złapali, ile my mamy tego, jeśli chodzi o moc obliczeniową i tak dalej. I Wiemy, jak komputery zajmowały kiedyś całe pomieszczenia. Po prostu złożoność systemów pewnie sięgnęła takiej granicy, że nie można kierować tego po staremu, że mistrz
0: taki industrialny nie może wszystkiego wiedzieć. Znaczy mistrz industrialny mógł, a dzisiejszy mistrz developmentu nie, nie jest w stanie po prostu, bo, nie, bo żeby no być nie. super dobrym programistą, to trzeba to robić przez pół życia, a nie w międzyczasie jeszcze UX, komunikację z biznesem i tak dalej ćwiczyć. Nie? Po prostu to no jest tak, zbyt tak. Zbyt tak. Chociaż tym skomplikowane to... mhm. ekosystemy informacyjno-komunikacyjne nam się zrobiły, żeby, żeby to po prostu działało po staremu, nie?
1: Tak, tylko sorry za wrzutkę, też mam czasami takie poczucie, że kiedyś ktoś, kto zostawał mistrzem, to jednak nawet w jednej dziedzinie powiedzmy, to jednak trochę trochę już z z wielu, że tak powiem, w wielu piaskownicach była teraz, często się widzi mistrzów, czy tak zwanych seniorów w danym temacie i z doświadczeniem kilkuletnim, którzy już są seniorami są tak traktowani, albo w zasadzie sami
0: siebie tak traktują, więc z tą połową życia to wiesz. 23-letni mistrz czegoś tam. No tak, dokładnie. Ale wróćmy do tematu. Ale wróćmy do tematu. A powiedz mi właśnie a propos mistrz, na czym polega mistrzostwo w tym, co robisz? Ja
1: jestem człowiekiem pełnym pokory i uważam, że mistrzostwa Pewnie się nigdy nie da zdobyć, albo takie, no mistrzostwo się da idealne i tam jakiejś postawy się nie da zdobyć. Mistrzostwo polega na tym, żeby nabywać doświadczenie w różnych środowiskach, pracując z różnymi zespołami, z różnymi ludźmi i spotykać się z różnymi sytuacjami i je rozwiązywać. Tak bym to określił.
0: Czyli po prostu im większe masz doświadczenie, tym bliżej jesteś mistrzostwa, którego i tak nigdy nie osiągniesz, tak? Tak,
1: dlatego, że w organizacji nie wiem, w małej firmie ubezpieczeniowej, która rządzi się swoimi prawami, swoją kulturą, inaczej funkcjonujesz niż w dużej firmie doradczej i w sensie. A nawet w ramach jednej firmy, tak? w ramach jednej firmy masz mnóstwo zespołów i kiedy przechodzisz między zespołami jesteś w zupełnie innym środowisku, to są zawsze inni ludzie, inaczej trzeba do nich podejść w kontekście wsparcia Scrum Mastera. Inaczej się pracuje z analitykiem, który ma 26 lat, buduje dom, planuje ślub, ma inne postrzeganie świata i inną postawę, a inaczej się pracuje z analitykiem IT, który na przykład przez 20 lat pracował w pewien sposób i teraz ty przychodzisz i mówisz hej, spróbujmy czegoś innego, nie? To też zależy od postawy, bo nie, nie kwalifikuje to wiekiem, ale pewne rzeczy, sposób, bo postawa może być otwarta, ale pewne rzeczy, na przykład 20 lat pracy w pewien sposób, taki waterfallowy, czyli najpierw róbmy analizę to pod kopułą, to co mówiłem na początku, mhm. wymaga czasu, żeby, żeby dać im przestrzeń, żeby spróbowali, tak? Wyplenić to. Nie mówię wyplenić, dać szansę innemu sposobowi. A, I to jest też taka satysfakcja pracy Scrum Mastera, kiedy, no nie wiem, proponujesz coś, pytasz, czy coś, czy coś jest możliwe i taka osoba, która ma już swoje lata doświadczenia w, tej, w tym starym modelu, mówi, nie, to nie jest możliwe, a ona po trzech miesiącach mówi ci, ale to będzie trudne, żeby to zrobić, nie? Ta sama, nie? Więc yy, inaczej pracujesz z ludźmi, inaczej pracujesz z zespołem, który zaczyna i który zobaczył czasami nazwę warsztatu, wprowadzenie do Scrama i się zastanawia, czym jest Scram, mhm.
0: yy,
1: a, a inaczej pracujesz z zespołem, z ludźmi, którzy na przykład przeszli już trzy firmy, zawsze pracowali w skramie i pytasz ich, o to, co pamiętają dobrego z metody kaskadowej, czyli waterfallowej, czyli tej fazowanej, to mhm. oni mówią ci, ale my nigdy tak nie pracowaliśmy, nie? Więc... Mhm. I ci... Ale mhm.
0: powiem ci, że, że mi się wydaje, że to człowiek, który pracuje w skramie, w tej metodologii, wydaje mi się, że jakby praca w skramie może zmieniać człowieka na lepsze. Bo Scrum wymaga od Ciebie tego, żebyś wsłuchiwał się w to, co mówią inni, a nie po prostu dyktował, czy tam zachowywał się po swojemu. Bo to, bo to się nie sprawdzi. Nie ma takiej możliwości. Nie? Musisz być team playerem, żeby pracować w Scrumie.
1: Tak, to też jest bardzo ważne. To znaczy za sukces produktu odpowiada cały zespół. Mhm. Oznacza to, że jeden, jeżeli jeden jedna osoba nie jest playerem, to mhm. to ma impact na cały zespół i to powoduje też, że zespół w ramach samoorganizacji ma, <śmiech> ma też przestrzeń, żeby takie rzeczy challenge'ować i żeby takie rzeczy też wypracowywać z taką osobą, nie? Mhm. To znaczy nie ma, że ja tu jestem analitykiem, wypchnąłem do kogoś w IT, a ten w IT to jest nie wiem, nie rób, marudak, zrobi niechlujnie, nieważne, ok, dowiózł, ok, działa, jak to się mówi, w, w, szpachla, szpachla, działa, no to jedziemy, nie? Czy tam na drutach zrobione, okej, okay, niech będzie. Tutaj jest tak, że na co dzień koegzystują ludzie, którzy którzy mają wspólny cel, cel nadawany przez product ownera i to jest zasada the weakest link, nie? Jeżeli mamy tutaj gdzieś jakieś najsłabsze ogniwo, to to wychodzi. I żeby takie rzeczy omawiać, też jest jedno spotkanie, które się nazywa retrospektywą sprintu, żeby takie rzeczy poruszać i dyskutować.
0: No na pewno nie będziemy dzisiaj opowiadać i tłumaczyć, czym jest Scrum, jak działa, czym jest sprint, czym jest retrospektywa i tak dalej. Tutaj ja odeślę słuchaczy do książki, którą ty mi poleciłeś, czyli Biznes odczarowany Tomka Wykowskiego bo jak słusznie zauważyłeś, czyta się tą książkę lekko, miło i przyjemnie, a bardzo fajnie to tłumaczy, że Scrum jest, a czym nie jest oczywiście, no bo... natomiast na pewno trzeba wiele więcej przeczytać, żeby Scrum'a dobrze zrozumieć, bo z tego, co ty mi mówiłeś zresztą, to Scrum wydaje się właśnie taki o, to jest logiczne, kurde, że też ja sam na to nie wpadłem, ale jeżeli chcemy Scrumat dobrze stosować, dobrze z niego korzystać, tak żeby przynosił nam maksymalne efekty, no to to jest jednakowoż trudne i po to też robi się te wszystkie szkolenia, certyfikaty, żeby przynajmniej wiedzieć, kto jest na jakim poziomie tego skrumowania, Czy ja dobrze myślę?
1: No, certyfikaty różnie są postrzegane przez różne osoby. No, pierwszy poziom certyfikatu mówi, że kumasz w ogóle to i rozumiesz, czym jest Scrum. Kolejne, w sensie rozumiesz teorie, kolejne udowadniają, mają udowadniać, czy ty ją umiesz zastosować w ten sposób. Ale wracając czym jest Scrum, tak twórcy Scrama na, w gajdzie tak zwanym, czyli w przewodniku Scrama, który liczy 14 stron, więc to jest naprawdę leciutka rzecz, wąska, określają jakie tam są spotkania, czemu one służą, To jest taki, to oni to nazywają frameworkiem, czyli ramami postępowania tak? i dają tam w każdej, w każdej z tych przestrzeni spotkań dużą swobodę, gdzie się wykorzystuje inne praktyki zwinne, tak? bo skram jest jedną z metodyk zwinnych, jest frameworkiem, ale są też inne, gdzie się, gdzie się stosuje i twórcy mówią, że to jest, to jest po prostu lekkie i łatwe do zrozumienia, ale mega, mega trudne do
0: opanowania. Yes. Z każdą osobą, z którą rozmawiałem, która od jakiegoś czasu przynajmniej pracuje w skramie, to mówiła mi, że do tego gaida trzeba wracać regularnie, bo za każdym razem jak czytasz, to znajdujesz tam nowe rzeczy. Dokładnie. Bo tego, że to ma tylko 14 stron.
1: Dokładnie tak jest. Problem polega na tym, w pewnym sensie, że tam każde zdanie jest soczyste i każde zdanie naprawdę można się bawić teologa jak ze Starym Testamentem. Naprawdę, sorry, że tak... Są też ewaluacje. Ale, ale chodzi o to, że twój, twój, Twoje doświadczenie wpływa na to, jak ty odczytujesz za każdym razem po iluś miesiącach te zdania. Nie? Mhm.
0: Wiesz więc to ja w książce Tomka Wykoskiego wyczytałem, bo ty podałeś takie przykłady developmentu. Metodologią skramową rzeczy, które się koduje, takich produktów cyfrowych, ale ja tam wyczytałem również, że odrzutowce buduje się tą metodą. Możesz, możesz mi powiedzieć, co się takiego ciekawego dzieje w tej twojej, kurde ciężko to nazwać branżą, no ale w tej specjalizacji. Czy to jest tak, że ten Scrum ewoluuje, czy mówisz o 14-stronicowym gajdzie, czy on jest, jaki był i taki zawsze będzie? Jak to w ogóle jak to wygląda? Jak to e- rozumieć?
1: Zaraz odrzutosu, ale podejście zwinne oznacza, że my robimy check regularnie co do naszego produktu. Tam, są, tam jest trzy, warto, trzy, trzy takie fundamenty krama. Jedną to jest transparentność, czyli chcemy widzieć, co robimy, dokąd zmierzamy, co każdy z nas robi. Tam są różne też narzędzia, techniki, nieważne. A kolejną to jest inspekcja tego, co robimy, czyli spotykamy się regularnie i myślimy, czy to, co robimy ma sens, a później adaptacja, czyli modyfikujemy i produkt, i nasz proces wytwarzania i tak dalej. Mówię o tym, żeby powiedzieć, że Scrum Guide jako taki też podlega takiej inspekcji i adaptacji, to znaczy on jest zmieniany regularnie co jakiś czas, co kilka lat i coś z niego wylatuje, albo coś z niego wlatuje i dzieje się to na bazie tego, co twórcy skrama dostają od, od trenerów skrama, od praktyków skrama, że na przykład coś jest zbyt dosłownie zrozumiane, rozumiane w zdaniu, w tym, mhm. i jest taki ortodoks podejście i oni to zmiękczają, żeby, że, że te ramy zostały tu za, zacieśnione za bardzo, a z drugiej strony czegoś brakuje i coś dodają, nie? dodali kiedyś wartości, no bo jeżeli chodzi, dochodzi do konfliktów, to dodali, żeby się odwoływać do pięciu wartości z krama, tak? tam jest na przykład szacunek czy odwaga, żeby w, odwaga w proponowaniu nowych rzeczy, ale szacunek dlatego, że ktoś ma szacunek do zdania kogoś innego, nie? Że, że zawsze wtedy można się odwołać. Co do odrzutowca, tak, yy, Sab robi tak swoje odrzutowce, czyli pokój skramowy wygląda nie tak, że to jest ileś biurek z komputerami, tylko pokój skramowy to jest po prostu montownia i, i oni sobie dzielą, dzielą ten produkt na, na klocki, bo to jest już ska, skram skalowalny, bo w takim zespole jednym, jednym skramowym nie powinno być więcej niż 9 osób, natomiast jak jest więcej, to się po prostu skaluje, czyli tworzy się dwa zespoły, obok siebie trzy i trzeba one się muszą wyżej komunikować, więc w Skramie jest scrum, tak, dokładnie. Że... tak, tak. Dokładnie. Skramowskrums, Skramowskrums, tak pracują w Sabie nad gripenem i oni tak produkują po prostu kolejne, kolejne modele, w sensie kolejne jednostki myśliwca na zamówienie w takich właśnie trzytygodniowych sprintach. Czyli planują sobie trzy tygodnie pracy, co chcą zrobić. Później planują, pracują przez trzy tygodnie i. I, i, i mają produkt, tak?
0: Albo finalny, albo go da tam
1: fazują. I da się robić czasie, takie rzeczy. Słucham? A
0: w, a się, w tym czasie Lockheed Martin ma 5 lat opóźnienia, tak? No,
1: F-35, nie? Tak, tak. Tam jest czysto waterfallowy, kaskadowy proces, który mówi, że jeżeli doszliśmy do testów, a tam przecież zrobiliśmy analizę i o mój Boże i tyle lat analizy i doszliśmy do testów, to trzeba ze wszystkim się że tak powiem stać, dwa kroki w tył, wracamy przed dewelopem do analizy, teraz musimy przemielić to, co odkryliśmy i to po prostu wszystko trwa. A tu jest dostosowywanie się na bieżąco i w skramie przy Gripenach pracuje 4 tysiące pracowników, to jest skalowalne, nie? Czyli Mm-hmm. mamy zespoły takie macierzowe tak, i, i poziom wyżej się spotykają przedstawiciele, później przedstawiciele tych przedstawicieli, a tam zespół zarządczy jest tylko i wyłącznie od tego, żeby usuwać tak zwane impedimenty, bo Scrum Master czy wyżej interesariusze są od tego, że jeżeli zespół w ramach samoorganizacji nie może sobie czegoś ogarnąć, to mm-hmm. są od tego, żeby im usunąć
0: te problemy, nie? Po prostu. Jasne. To jest po prostu niesamowicie powiem Ci w, w, dla mnie, logiczne podejście zdroworozsądkowe, o, że nie, liczą, nie liczy się twoje ego i twoje stanowisko, tylko w związku z tym, że wszystkim nam płacą, żebyśmy wykonali swoją robotę, to może niech każdy się zajmie tym, czym się zna, zorganizujmy się w małe grupki, zespoły, które będą to dowoziły i ciśnijmy. I to jest wszystko, a to takie kaskadowe podejście mi się kojarzy właśnie wiesz z z takim starym myśleniem no ja to już jestem najważniejszy, to ja nic nie będę robił, chyba że będę podejmował jakieś super ważne decyzje i ludzie na dole po prostu muszą się słuchać.
1: To co jest też fajne i to co jest ważne, to jeżeli my jesteśmy nastawieni na cel jako zespół, to znaczy, że my, teraz jest taki model też kształcenia tak zwany T-shape, czyli tak jak litera T, masz swój rdzeń, a te ma ten daszek, który się rozsuwa na boki, nie? Więc jeżeli mm-hmm. ja jestem deweloperem, to ja pracując z tymi ludźmi poszerzam swoje kompetencje z jednej strony analityczne, a z drugiej mm-hmm. strony testerskie. I Scrum mm-hmm. zakłada, że w ciągu sprintu mamy zrobić kawałek produktu, nową rzecz to oznacza, że musimy się dostosowywać do sytuacji, to znaczy ja nie mówię już, że ja już zrobiłem swoją robotę i idę na kawę, bo jestem deweloperem, teraz testujcie, tylko to oznacza też, że deweloper, ponieważ mamy tam nóż na gardle, mamy, trafiliśmy na problemy, chcemy coś dopiąć, deweloper też testuje, tak, albo mhm. w sensie wymieniamy się kompetencjami, nie, i uczymy się od siebie i to jest bardzo takie poszerzające perspektywy, bo jeżeli siedziałeś w starym modelu pod kopułą którąkolwiek z tych klocków, no to Oczywiście gadałeś, że u nich to robota idzie wolno, oni nie mają pojęcia, oni źle to robią, a ci dalej to oczywiście też psują naszą pracę i tak dalej. A tutaj pracujesz z tymi ludźmi, wiesz, biurko w biurko i uczysz się tych rzeczy. Teraz często się mówi o modelu P-shape, tak jak litera P, nie? ta matematyczna, że kiedy masz jedną swoją nogę, to kształtujesz drugą nogę i dalej ten daszek też się rozszerza kompetencjami. Ty poszerzasz swoje kompetencje i horyzonty, dzięki czemu jesteś w stanie... Więcej zrozumieć wokół ciebie, co się dzieje przy tym procesie i to zmniejsza napięcia i zwiększa zrozumienie, że na każdej fazie, na każdym etapie analitycznym, czy na którymkolwiek etapie, czy testowania, czy rozmawiania z użytkownikami są problemy, są rzeczy, z którymi się trzeba mierzyć i nie można deprecjonować którejkolwiek z tych koszyków pracy.
0: Słuchaj, bo ja mam takie pytanie kolejne, które chcę zadawać wszystkim moim rozmówcom i ono brzmi mniej więcej tak, że chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje w twojej branży, o czym inni powinni usłyszeć, ale... W Twoim przypadku bycie scrum Masterem, Ty tak naprawdę wcale nie jesteś związany z branżą, bo ty możesz dzisiaj pracować w banku, jutro, w oczyszczalni ścieków, a pojutrze przy budowie odrzutowców. Prawda?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Moją branżą, że tak powiem można nazwać sam ten proces i, i, i to, co się dzieje przy tych, przy tych zwinnych metodach. Więc to jest tak naprawdę moja branża, ale tak, ja nie jestem człowiekiem, który zna się dogłębnie na biznesie, za który proces ma odpowiadać. Ja wiem, jak to brzmi, nie?
0: Ja
1: rozumiem. Ale to jest, tak, więc to jest moja branża, więc jeżeli miałbym powiedzieć, co się dzieje, to po covidowe rzeczy, teraz w sensie, covid, dużo rzeczy się zadziało w kontekście edukacji, komunikacji dotyczących zmiany w pracy, w sensie pogłębienia tego, jak pracować zdalnie, bo zespoły IT, a skram jest najczęściej jednak jeszcze w IT, pracowały dosyć często tam, że miały te dni pracy zdalnej i tak dalej, więc to pogłębiono w ostatnich miesiącach, a w takiej dłuższej perspektywie to, co się dzieje, to, co się dzieje w Polsce, to jest transformacja cyfrowa, czyli właśnie taka transformacja na, na zwinne podejście w wielu dużych firmach, telekomach, Bankach i tak dalej, które te, te rzeczy się zaczęły jakieś dwa lata temu. A szerzej, jeżeli miałbym szerzej powiedzieć, co się w branży dzieje, to już od kilku dobrych lat, tak potężnie silniej to jest szerzenie się skrama na inne, w inne obszary, poza IT. Czyli...
0: I to jest. Mhm. I tu, tu bym cię chciał zahaczyć, bo ja bym chciał. Ten podcast nagrywam po to, żeby ludzie mogli się dowiedzieć od ciekawych ludzi, ciekawych rzeczy. Od ludzi ludzi doświadczonych, ludzi, którzy są może jakimiś właśnie specjalistami w swojej dziedzinie, ale też wyobrażam to sobie w ten sposób, że pytam ciebie o skrama i ludzie mówią o kurde, nie słyszałem o tym, to zacznę tego stosować. I teraz moje pytanie jest takie, dwa pytania mam. Pierwsze jest, Dlaczego taki Lockheed Martin, który na pewno wiedzą tam u nich, że istnieje coś takiego jak agile'owe podejście do procesów i że taki sub, co pół roku wypuszcza nowy model samolotu, a oni od pięciu lat i przy zjedzeniu tysiąca procent budżetu nie mogą go wypuścić, nie potrafią. Czemu oni nie zaczynają stosować, czemu nie wchodzą w to? A drugie pytanie to, czy... Coś, co mnie interesuje osobiście. Czy życie rodzinne, czy na przykład edukacja dzieci, szkoła, czy to się może odbywać skramowo? Dobra, po kolei, odpowiadając na pierwsze pytanie,
1: nie znam oczywiście tych przyczyn, nie wiem, co się w tej firmie dzieje, ale załóżmy, że ta firma działała w ten sposób jak się rodzili nasi rodzice albo dziadkowie, w sensie te wszystkie tak. firmy to są tam mocno, mocno naprawdę to, to są początek lat 90 początek XX wieku często te wszystkie technologiczne, boeingi i tak dalej więc oni tak zawsze pracowali i to okej, okay, to często jest, no są obsuwy, no przestrzeliliśmy budżet, ale działa zrobiliśmy, nie? na takiej zasadzie, biznes, że uch,
0: dowozimy, więc po co zmieniać, tak? Tak. Po raz... no bo ja, moi, poczekaj, moje, moje pytanie ma drugie dno, bo ja mam tak zdroworozsądkowo myśląc o tej sytuacji, to gdybym był tam, nie wiem, odpowiedzialny właśnie w, w takim e, Boeingu czy innym producencie, bym powiedział: No, nie możemy wejść w skrama, bo to się wiąże z takim i tutaj wpisz sobie jakąś przeszkodę. No, że tego nie zrobimy, to lepiej już sobie radzić z tym przestrzeliwaniem terminów, niedowożeniem, rozdmuchanymi budżetami, niż switchować się na skrama. Czy to jest tak trudne, żeby przejść na tego na to Scrama, agile'owe w ogóle podejście, że oni tego nie robią? Czy to jest właśnie bardziej mentalna przeszkoda wynikająca z
1: historii, z doświadczenia? Skram nie nadaje się do wszystkiego i być może te osoby uważają, że produkując myśliwca nie ma sensu robić tego w skramie, chociażby przez pryzmat tego, że zwinne podejście zakłada reagowanie na zmianę, dosyć szybkie reagowanie na zmianę. Rozumiem, że w rynku takim zbrojeniowym to nie jest tak, że wybuchają ci nowe procesy, wybuchają, notabene, gdzieś ci eksplodują w głowach nowe procesy, nowe propozycje na różne rozwiązania, raczej to się mieli, testuje, to są też systemy, systemy mocno, mocno oparte o bezpieczeństwo, więc co innego jest, zwinność też zakłada, że ty musisz wypuścić jak najszybciej produkt się da, pokazać go użytkownikowi, zebrać feedback i usprawnić go. To znaczy ten produkt często ma wady, ten produkt jest często niedopracowany. Być może ze względu na to, czym ma być myśliwiec, bo przypomnę, że Grypen w, w produkuje, nie, nie wymyśla, tylko produkuje to w sposób skramowy, czyli ma pewne rzeczy już wypracowane, tak? czyli ma pewne mm-hmm. założenia. Natomiast to jest na tyle złożony, produkt, że pewnie koncepcyjnie dałoby się go jakoś realizować w skramie, ale zwinne podejście jest wymuszane najczęściej przez rynek, czyli my musimy szybko reagować na to, co się dzieje, na to, co robi konkurencja, na to, jakie są potrzeby i jaki dostajemy feedback, a w takim molochu, gdzie tam jest decyzyjność kaskadowa i tak dalej, Ciężko to sobie wyobrazić. Zwykle też duże firmy, to co robią, to robią jakieś pilotaże, czyli robią jakiegoś laba, zamykają ludzi według tej zasady pod kopułą i sprawdzają, jakim to w ich kulturze organizacyjnej wychodzi. Mm-hmm. Tak, w przypadku takiego dużego produktu ciężko zrobić takiego laba. Zakładałbym, że można zrobić takiego laba w stosunku do jakiegoś tam uzbrojenia, czy jakiegoś
0: elementu mniejszego. Nie? Dobra, nie, nie brnijmy w to, ja najwyżej postaram się dorwać kogoś z branży zbliżonej do zbrojeniowej i przepytać jak to tam u nich wygląda, bo ja mogę sobie wyobrazić, że co chwilę na świecie jakaś firma wpada na... Nowy, nowy typ broni, pistoletu, armaty, czy co tam oni teraz korzystają. Pistolet i armata to ogólnie właśnie takie słownictwo jest w zbrojeniówce, się stosuje. Widać, że się tym interesuje bardzo. Natomiast skupmy się, skupmy się na skramie
1: Ale wróćmy do tak. rodziny.
0: Do rodziny, właśnie.
1: skram i Agile mówiłem, że to jest coś, co się zawiera jedno w drugim. Więc jeśli chodzi o skrama, w skramie, żeby zastosować skrama, trzeba mieć zdefiniowany konkretny produkt. Nie? Jeśli tak. chodzi o życie rodzinne, ciężko zdefiniować taki konkretny produkt. Bardziej chodzi o pewien sposób, sposób pracy. Pracy nie, bo to jest życie, sposób funkcjonowania. Więc Super. są różne. Techniki, różne takie praktyki, które wspierają skrama i generalnie rzeczy zwinne. Jedną z nich jest tak zwana tablica kanbanowa. Tablica kanbanowa, która ma najczęściej taki, taki i ona jest stosowana w zespołach skramowych, czyli ma taki, taki workflow, takie ma kolumny, że mamy do zrobienia rzeczy, mamy rzeczy, które robimy, mamy rzeczy, które ta trzecia kolumna może być w testach, w walidacji, albo może jej w ogóle nie być. I mamy ostatnią kolumnę, że rzeczy są zrobione. I to, co są zrobione, my też mamy zdefiniowane w skramie. co to znaczy, że dla nas jest zrobione. tak? Czyli, czyli krótko mówiąc, no, co dla ciebie oznacza, że obiad jest gotowy?
0: Nie, wiesz co, ja bardziej myślałem o, 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 o produkcie w rodzinie, mhm. który jest szeroko pojęty dobrostan, czyli jesteśmy szczęśliwi. Nie nie prowadzimy, wiesz, życia, w którym tylko czekamy do weekendu i żeby już był ten weekend i żebyśmy mogli, tutaj też jest ktoś tam, bo tak naprawdę nikogo, kto czeka na weekend, weekend później nie uszczęśliwia, bo on nie ma pomysłu na to, co ma robić w tym weekendzie, podczas tego weekendu, no bo gdyby miał pomysł, jak super spędzać weekend, to wiedziałby też, jak od poniedziałku do piątku super spędzać wolny czas. Nie? Mhm. Więc chodzi mi o to, że ja, ja, ja sobie tak wyobrażam, i znaczy, próbuję sobie to wyobrazić, że rodzina te, produktem rodziny też jest po prostu dobrostan, szczęście szeroko pojęte, bardzo szeroko pojęte, bo to różne, różnie dla różnych rzeczy dla różnych ludzi oznacza różne rzeczy. I i zastanawiam się po prostu, czy szczęście można hodować, produkować, dbać o nie i rozwijać właśnie taką metodą skramową. Bo świat jest dzisiaj cholernie skomplikowany. Rodzina jest trochę takim zespołem, który powinien pracować na na, na taką wspólną, ten wspólny dobrostan. Ale mamy tak. Dużo rzeczy przy okazji do zrobienia. Dzieciaki zarzucone są nauką, rodzice pracują po 12 godzin na dobę, nikt się nie odrywa w ogóle od telefonu, jak tylko mają czas wolny i umyka nam po prostu przez paluchy czas, który moglibyśmy poświęcić na na bycie razem i bycie rodziną.
1: Okej. Ja tak, i ja muszę powiedzieć, że znaczy, ja nie czekam, ja nie jestem człowiekiem, który doczeka do weekendu, ja po prostu wracam mhm. z pracy i, i robię jedną z aktywności w rodzinie, którą, którą y, mamy, i nieważne, czy to jest, czy sobie my siedzimy w, przy szachach, przy pianinie, przy planszówce, czy nie wiem, zagramy całą rodziną w Overcooked na PlayStation 4, ale mhm. czy skrama można, czy, czy te techniki można zaaplikować? Za tak, można, ja sam to robię z moim synem w kontekście jego edukacji. To, co jest najważniejsze, kiedy już mamy ten weekend, tak, tak my podchodzimy, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co my chcemy osiągnąć w kolejnym tygodniu, w sensie zrealizować jako rodzina.
0: Nie? No robimy sobie sprinty po prostu. Tak. No, możemy tego nie nazywać sprintami, tylko naradą rodzinną oczywiście, no bo nie musimy stosować metodologii, znaczy chociażby n- n- nazywnictwa ze Scrama, ale... Mi się po prostu wydaje, jak czytam o, o Skramie i o Agilu, że to jest dobre podejście do tego, żeby, żeby swoje życie przeżyć w sposób świadomy.
1: Mm-hmm. I to, co robicie? Nie, żeby
0: Wyciekło mi przez palce i nagle mam 65 lat i dzieci mnie nienawidzą, bo nigdy na nie nie spojrzałem, bo gapiłem się w smartfon. Na, na Facebooku udowadniałem, jak ja wczoraj, że wszyscy nie mają racji. tylko tylko po prostu żyłem. Okej, tak, zgadzam się i
1: to jest jest dosyć proste, wystarczy zacząć i to też zależy od tego, w jakim wieku mamy dzieci. Można to sobie uporządkować także, także pod tym względem, że taka tablica, gdzie mamy rzeczy, wypiszemy sobie razem, wspólnie ustalimy, jakie rzeczy mamy do zrobienia, to te rzeczy są zależne od wieku też dzieci. Dostosowujemy to. Czyli jak masz kilkulatka, to mam też kolegę, który tak robi, ma tablicę, gdzie definiują sobie tam zadania w stylu umyć zęby rano, umyć zęby na wieczór, przeczytać ileś stron książki jakiejś. Takie rzeczy, na które uwaga, to dziecko się zgodzi, że ono chce w tym tygodniu. I teraz skram generalnie, czy taka tablica nie jest od tego, ja wiem jak to brzmi, ale nie jest od tego, żeby to jest od tego, żeby to usprawniać, ale nie jest założeniem, żeby to usprawniać. Ja wiem, że tam książka pisze, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej w ogóle, tak jak Jeff Fosterlanda książka, ale chodzi o to, że Larman, który jest twórcą takiego frameworka skalującego Scruma, mówi, że Scrum pokazuje Ci, obnaża, jak to działa, jak to wygląda. Więc jeżeli Ty w sobotę się umówisz na takiej tablicy, napiszesz, Umieścisz dwa razy karteczkę, że pogramy sobie na pianinie, raz jedną karteczkę, że zagramy sobie w szachy i tak dalej. I Kiedy masz mm-hmm. po tygodniu w sobotę, siadasz przed tą tablicą, to widzisz, ile ci zostało w to ile razy zębów nie umyłeś albo ile razy książki nie przestałeś, a ile rzeczy jako rodzina zrobiliśmy. Też rozrywkowych, zagraliśmy razem na konsoli, pojechaliśmy sobie na jakiś festyn, bo sobie to planujemy w sobotę, nie?
0: Tak, no takie właśnie bardziej świadome życie, bo to, że, bo skram tam, tak jak pisze Tomek Wykowski, skram pokaże ci, co nie działa. Dokładnie. Ale moim zdaniem, ale moim zdaniem to też jest, to też jest to, 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 co jest chyba najważniejsze w skramie, moim zdaniem, oczywiście człowieka lajkonika kompletnego, lajkonika, to jest feedback. Po prostu, że ty tak naprawdę sam sobie dajesz feedback. No, to mi się nie udało, a to mi się udało. Tak. Nie? I, I dzięki temu możesz kolejny okres, na jaki tam sobie planujesz, zaplanować lepiej.
1: Tak. I co lepsze, życie też polega na robieniu rzeczy, które są czasami ciężkie, trudne, niewygodne i trzeba je po prostu zrobić. Mam koleżankę w pracy, Scrum Masterkę, która ze swoim mężem prowadzi sobie takie Scrum Boardy tygodniowe i umieszcza tam rzeczy, na które, które zawsze na wieczne, na wieczne zrobienie, na przykład ostatnio mówiła, tak. że no, trzeba zawsze po wyjeździe uporządkować te zdjęcia, zrobić album, żeby mieć temat zamknięty nie? i to jest taka rzecz, wiesz, no, kilka tysięcy zdjęć, ojejej, to nie te, nie te czasy, że klisze, że, więc dają sobie też to na plan i, i ustalają sobie w, w, przy planowaniu, że zrobią to w tym tygodniu, nie? A codziennie sobie aktualizują, nie, nie, ja dzisiaj później wróciłem, jestem zmęczony, dzisiaj tym trudnym zadaniem się nie zajmę, dzisiaj się zajmijmy tym, ale chodzi o to, że że umówiliśmy się na ten sprint, na ten tydzień, co zrealizujemy dla siebie, dla rodziny i to ma nas mobilizować, to nie jest dawanie sobie bata, bo nam nie przychodzi kierownik i mówi, to jest nasze nasze przewidywanie, nasz forecast, jak my sobie chcemy zaplanować
0: ten tydzień życia, Ja powiem ci, że ja właśnie w związku z tym, że Scrum czy Agile jest takim bardzo zdroworozsądkowym sposobem realizowania rzeczy, to w ogóle dlatego w ogóle myślę, jak, jak to przenieść na rodzinę, bo nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby wiesz, przenosić jakieś inne dziwne procesy biznesowe, ale ja uważam, że Scrum nie jest, nie jest metodologią biznesową. To jest po prostu metodologia robienia rzeczy. Tak, tak. I w związku z tym zastanawiam się, jak, jak fajnie można by to zastosować w rodzinie. Nie dlatego, żebym był jakimś ojcem, który chce, żeby dzieci jego zostały na pewno nie wiadomo kim, bo wręcz przeciwnie. Uważam, że powinny robić to, co będzie im sprawiało przyjemność, ale po prostu dzieci i rodzina, my jako ludzie, też potrzebujemy pewnych ram działania fajnych, które po pierwsze właśnie zgodzimy się na nie, będzie je łatwo zinternalizować i będziemy widzieć efekty, bo to też jest, fajne, to też jest super ważne w Skramie, że widzisz te efekty, ten feedback właśnie, o którym przed chwilą powiedziałem. Dobra, koniec tej, tego rodzinnego tematu, bo czas leci, już 48 minut gadamy, nie chcecie zatrzymywać za długo. Płoko ja jestem gaduł. Dobrze. A ja nie, ja w ogóle No właśnie Moglibyśmy się
1: mierzyć w komentarzach na Facebooku Kto jest
0: większy tak, Słuchaj, powiedz mi Powiedz mi w takim razie Jakie narzędzia do pracy stosujesz? Czy to jest tak, że Scrum wymusza na tobie jakieś narzędzia? Czy, czy nie? Są te narzędzia jako zalecane, tak jak mówiłem, z różnych tam
1: z winnych też innych rzeczy, ale najprostsze narzędzie, które się stosuje to jest ta tablica, tak zwana kanbanowa, i, i czyli się robi ten, te, te rzeczy planując ten sprint, to co zespół chce zrobić, to co, co mamy do zrobienia, tam są wartości biznesowe, że chcemy coś konkretnego, jakąś funkcję zrobić. Te karteczki trafiają do kolumny in progress, a później do DAN, jeżeli wszystko przemielimy. I... Albo
0: w karteczkach fizycznych?
1: I teraz właśnie chciałem powiedzieć, że, że jeśli chodzi o narzędzia cyfrowe, to się stosuje Jira najczęściej. Jiram jest jak, znaczy Jira jest narzędziem, Jira i Confluence, bo tam pod spodem jest Confluence do robienia różnych notatek, dokumentacji. Z Jirą jest, jak to powiedział ktoś jak z demokracją, no jest jaka jest, ale nikt lepszy nie wymyślił i trochę tak jest z Jirą, jeśli chodzi o narzędzie, które jest dużą kolumbryną, natomiast umaga, umożliwia skonstruowanie tego sobie w sposób właściwy. Jakby ktoś chciał do, dla rodziny takie tablice, nie chciałby je robić na białej tablicy na ścianie, tylko cyfrowo, to na przykład Trello jest dobre do tego. Mhm. E...
0: Nie, nie, nie. nie. Majmy się już, nie, ten, już, odpuszczam temat rodziny. Już, ok, y- dobrze. Natomiast narzędzia, ja
1: no, tego ty korzystasz. E, biała tablica post ity do tego, żeby pokazywać, no. rozmawiając, lub wersja cyfrowa MIRO, czyli taka biała tablica to jest jedna rzecz, druga to jest cała Jira, czyli i e- e- Confluence, a trzecia rzecz, jakiejś z na narzędzi, to jest tak zwany interfejs białkowy. Czyli korzystam z oczu, następnie
0: z uszu, a później z języka w tej kolejności. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bo cała reszta to jest jakaś kompletnie e, kwestia wyboru i preferencji osobistych, tak. nie? Czy... Slacka, czy masz Messengera yy, biznesowego od Facebooka, czy nawet zwykłego do Facebooka? To, Komunikacja. Tak,
1: to nie ma znaczenia, czy to są Teamsy, Slack, cokolwiek, Jabber, cokolwiek innego. Ważne, żeby to mieli wszyscy i ważne, żeby ustalili wspólne zasady, taką, taką higienę pracy w tym. Bo to też się pojawia i to też na retrospektywach wybucha, że co można umieścić na generalu, tagując wszystkich na przykład, bo innym to przeszkadza, bo ich wytrąca z pracy. Są takie rzeczy już mocno indywidualne, gdzie się pracuje z konkretnymi ludźmi w konkretnym zespole.
0: Dobrze, a powiedz mi, bo to, to mi się wydaje ciekawe pytanie, jak dzisiejsi licealiści, czy też studenci mogą się przygotowywać do takiej roli, jaką ty wykonujesz w życiu? Czy to jest tak, że oni właśnie mogliby zacząć Czytać sobie, no bo jakby same zasady skrama są super proste. Każdy licealista powinien je zrozumieć. A dzięki temu, że na przykład ja sobie tak myślę, zacząłby stosować skrama w klasie, klasa by dowoziła produkt, jakim jest edukacja w sprintach, to może mielibyśmy pokolenie później naprawdę fajnie przygotowanych ludzi do pracy.
1: Na temat szkoły nie chcę schodzić, bo. Bo, 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 bo ona wygląda dalej tak, jak w XIX wieku, realnie, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania. No, zobaczmy, jak się zmieniły fabryki czy biura. Tu Open Space, tu, tu jakieś zespoły krosowe i tak dalej, a szkoła wygląda dokładnie tak samo, jak w XIX wieku, tak jak została ona wymyślona jako odpowiedź w sumie na przegraną wojnę. Przypomnę, ale nieważne, nie, nie to jest tak, że znaczy dzisiejszy licealista będzie wykonywał zawód, którego dosyć często jeszcze nie ma na tym świecie. Mm-hmm. To, jest to jest jedna jest rzecz, rzecz. nie? Ale jeśli chodzi o przygotowanie się do tej roli, to jest tak, że to nie jest tak, że kończę studia jakieś, które mi to dają i ja zostaję Scrum Master'em. To jest tak, że ludzie, którzy zostają Scrum Master'ami, których ja też znam wielu, to są ludzie, którzy byli pm czyli kierowali projektami. analitykami biznesowymi, IT, deweloperami, bo jednak część szkoły, część osób mówi, że dobrze, żeby Scrum Master, który pracuje z zespołem IT, umiał też kodować, to znaczy, żeby rozumiał te procesy, które się tam dzieją, ten sposób myślenia. Więc ja bym zalecał iść w tym kierunku, w którym się chce, a być może życie rzuci ich w taki obszar, rzuci ich albo oni rzuceni w ten obszar, gdzie w pewnym momencie przyjdzie taka transformacja i powie, zmieniamy sposób pracy tutaj, a oni już będą mieli inne rzeczy w głowie w kontekście otwarcia na tą zmianę, a być może sami gdzieś, gdzieś, gdzie pójdą, będą oponować, żeby taką zmianę przeprowadzić. Warto się kształcić merytorycznie, bo, bo rola Scrum Mastera jest naprawdę rolą, tak jest postrzegana miękką, chociaż tam jest dużo miar, które się liczy, na których się operuje, którymi się udowadnia, że należy coś zmienić, bo to, bo to jest, Be, bez tego to jest hisset, hisset, hisset i ok, no, Scrum Master mówi coś, Product Owner mówi coś, tak, więc tam się operuje na miarach. Warto się kształcić merytorycznie w jakiejś dziedzinie warsztatowej, zostać analitykiem biznesu w, w ekonomii, iść albo iść w IT rzeczy, żeby później, później zostać, gdzieś trafić do takiej roli, albo się kształcić w kontekście kierowania projektami, tak? czyli w kontekście, w kontekście procesu wytwarzania, bo też są już takie też podyplomowe i tak dalej, zwinne rzeczy, gdzie tłumaczone są, jak zwinnie tym robić mm. I, i, wtedy, i wtedy przejść taką, taką metamorfozę. W dużych firmach, tak jak przy transformacji cyfrowej odbywają się takie rekrutacje wewnętrzne, gdzie się szuka ludzi, którzy by chcieli przejść z tej roli do innej i się ich po prostu opiekuje nimi. W kontekście tacy ludzie jak ja już z jakimś jakimś tam doświadczeniem pomagają im zmienić to zajęcie. Nie ma szkoły, że słuchajcie idźcie na SGH, na Scrum Mastera. Nie
0: nie, nie ma. (laughs) No właśnie, ale, ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś przed chwilą, że dzisiejsi licealiści będą prawdopodobnie pracować w zawodach, które dzisiaj nie istnieją, to takie, to akurat bycie skram masterem, czy rozumienie skrama pewnie be, be, będzie ewoluowało i za pięć lat będzie trochę inny ten skram, ale cały czas zwinne podejście będzie. No działać, tak?
1: Zwinne podejście już z nami po prostu zostanie. Jesteśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie dynamicznie to, to po prostu przestanie być transformacją cyfrową. W, w, tam w jakimś telekomie, a stanie się po prostu normą Życie, życia, to, to, to. tak, normą postępowania, tak? Mhm.
0: Powiedz mi, jak wygląda, jak, 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 jak wygląda, jakie ma cechy twój e, idealny współpracownik? Jakbyś miał sam rekrutować właśnie ludzi do do swoich teamów, czy jak osoby na prawą rękę swoją, to kto to, jakie miałby cechy taka osoba?
1: Nie mam osoby na prawą prawą rękę swoją, nie mam też podwładnych w tej roli, ale rozumiem o co Ci chodzi, chodzi Ci o to, jaka powinna być osoba, która trafia do takiego zespołu zwinnego. Wiesz co, wydaje mi się, że po pierwsze powinna być to osoba, która chce, czyli ma swoje kompetencje i chce przyjść do Tego typu zespołu. Niektórzy naprawdę wolą pracować w takim modelu kaskadowym, waterfallowym, gdzie ja jako deweloper dostanę tutaj 150 stron dokumentacji i dopiero zacznę to kodować. Niektórzy tak po prostu wolą i lubią i trzeba to szanować, więc pierwsza zasada to jest taka osoba, która chce tak pracować, bo to znaczy, że świadomie podejmuje pewną pewną decyzję, że wiesz, z czym to się wiąże. Więc... Taka osoba w skramie w Agileu jest bardzo mocne nastawienie na feedback, feedbackowanie także siebie i, i na eksperymentowanie. Czyli trzeba odważnie robić rzeczy, próbować, czy jakieś nowe rozwiązanie się nie sprawdzi i nie mieć obaw takiej, takiej naturalnej postawy, że nie udało się. Nie? To nie jest tak, że nie, nie udało się, tylko, tylko sprawdziliśmy coś, co zakładaliśmy, że być może da nam Większy, większą korzyść, ale okej, okay, nie, ślepa uliczka, come back, nie? Więc taka osoba musi być otwarta, yy, odważna w kontekście proponowania swoich rozwiązań, czyli yy, czy wychodzenia z inicjatywą. To nie może być osoba wierna, która tam przyjdzie, podbije pieczątki, wiesz, o co mi chodzi. I yy, yy. yy, yy. yy, yy. yy, yy musi chcieć się samokształcić w taki sposób, żeby nie spoczywać nawet w swojej dziedzinie, na jakichś tam laurach i, i na jakimś tam stanie. To znaczy cały czas taki zespół się zmienia, odkrywa nowe rzeczy. Tak jak mówiłem, ten P-shape, T-shape wymaga tego, że ty chcesz poszerzać swoje horyzonty na prawo, na lewo, jesteś otwarty, masz szacunek do innych pracy
0: yy, i
1: musi też rozumieć... Jest...
0: Te... Mhm, proszę cię. Ludzie ciekawi świata w ogóle, pewnie są dobrymi kandydatami Natomiast
1: natomiast też, żeby była jasność, czasami są osoby, które są mega ekspertami i naprawdę są koksami w swojej dziedzinie i oni też mogą być w takim zespole. To nie jest tak, że ja jestem tutaj w swojej dziedzinie i i nara. ale trzeba po prostu inaczej z nimi pracować i, i oni, to nie można dyskwalifikować kogoś, że, że, że ktoś nie chce, trzeba dać każdemu szansę, ale otwartość, chęć samokształcenia, otwartość, skupienie na wspólnym celu, czyli nie myślenie tu moje podwórko, moje biurko, tylko my razem coś i albo jesteśmy, albo coś robimy razem i dowozimy razem, albo ponosimy porażkę wszyscy, a nie tam u nas, he, u nas działa, a u ciebie nie, nie? więc, mm, więc
0: mm-hmm. takie rzeczy nie? Skoro, jesteś, skoro jesteśmy już przy tym właśnie tej edukacji i rozwijaniu siebie samego to skąd ty jako Maciek czerpiesz wiedzę to jest tak, że no, nie, nie pójdę
1: na uczelnię nie, nie nauczę się <laughs> nie nauczę się tego po prostu książkowo więc czerpię wiedzę z tego, że uczestniczę, znaczy oczywiście czytam książki, ale przede wszystkim rozmawiam z ludźmi, z różnymi ludźmi. Tu, tu czerpiesz wiedzę doświadczeniem, nie? Jeżeli chodzi o osoby na zewnątrz. Ale z takich bardziej twardych rzeczy, bo to po prostu ja mam możliwość, bo pracuję z, tak, z takimi ludźmi, więc uczestniczę w meetupach, tak? Na meetup.com są różne meetupy, teraz one się odbywają zdalnie, są różne tematy, można się zapisać, pójść, zobaczyć, jak dana osoba opowiada o jakiejś rzeczy. Tam masz na przykład Agile Warsaw, są mitapy w innych też miastach tego typu, jest management 3.0, gdzie są takie rzeczy, bo, bo Scrum to też jest praca z ludźmi, więc te rzeczy dotyczące pracy z ludźmi taki nowocześniejszy niż tradycyjny kierowniczy sposób, więc stąd czerpię. No i oczywiście artykuły, podcasty, książki, ciekawe filmy na YouTubie, gdzie ktoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie pokazuje jakieś przykłady, pokazuje jak sobie z danym problemem poradzić.
0: Dobra, wymieniłeś książkę, podcasty, dawaj, powiedz, poleć jakąś, chociaż jedną książkę i jakiś podcast.
1: Książek mam mnóstwo, to zależy od tego, czy ktoś chce zacząć, czy, czy chce poznać skrama, czy chce poznać bardziej warsztat, jak to wygląda. Ty powiedziałaś o biznesie odczarowanym Tomka Wykowskiego książki, która nie jest oczywiście już dla mnie w pewien sposób po dwuletnim doświadczeniu, ale jest, książka jest fajna dla osób, które chcą poznać, czy, czy książka Krystiana Kaczora skram i nie tylko. A tak, tak bardziej trochę publicystycznie pokazanie, jak ten Scrum się zaczął, to to książka twórcy Scrama, Jeffa Sutherlanda, Scrum z taką żółtą okładką. Tam są właśnie takie smaczki też dotyczące jej, w jaki sposób on to też troszkę rozwijał. Więc więc, no, no, no tak. Jeśli chodzi o podcasty... Ja generalnie tych, tych podcastów na mało, mało słucham, ale jeśli chodzi o te merytoryczne, to lubię słuchać Kanban przy kawie. To jest radka, przepraszam, byłem na mitapie, nie pamiętam jego nazwiska. Kanban przy kawie, on mówi o, tych, o tej tablicy kanbanowej. To, to jest, oprócz takiej zwykłej tablicy To-Do, In-Progress i done, to są naprawdę głębokie rzeczy, różnie się tym zarządza. Jest nawet graf, feature ban, która pokazuje, jak, ta, jak tam tablicę tworzyć i jak tworzyć zasady, więc polecam kanban przy kawie In, z innych rzeczy to na przykład porządny agile. Hmm, tak, porządny agile tam można też jednego z autorów książek, on się tam wypowiada. To podcasty, Aha. książki, powiedziałem coś jeszcze? Nie, chyba Ale Tak,
0: obserwujesz kogoś w social media, kto, od kogo czerpiesz wiedzę?
1: Obserwuję chociaż y, skąp, dosyć mało jest tych postów, ale obserwuję, obserwuję ludzi, których znam, albo ludzi, których książki czytałem, bo Aha, często coś, to po prostu tak, a czyli, czyli na przykład, y, bo bardziej też obserwuję te firmy, które są u nas y, takie wiodące i mają tych agile coach'y, którzy wdrażają tą transformację, to, to zwinne podejście w firmach, czy tam QAgile, czy Procognita, czy CodeSprinters, czy Agile Rebels, to ich na przykład na Linkedinie obserwuję i patrzę, patrzę, jakie ciekawe, bo każda z tych, z tych, z tych firm ma swojego bloga, gdzie y, ludzie, których znam, albo ludzie, z którymi się styknąłem na meetupie, zamieszczają artykuły różne. Natomiast z takich, mhm. takich zagranicznych to na przykład obserwuję Jurgena Desmeta, który jest, był deweloperem, był Scrum Master'em, a teraz wdraża w Scrama w takich od lat już w, w dużych organizacjach na dużą skalę, czy na przykład Gojko Adzika, Adzik, Adzik Gojko A, a Z, I, C się pisze Gojko Adzik, który, który też dużo, dużo takich fajnych linków podsyła, artykułów, więc warto obserwować ludzi po prostu, których postrzegamy na bazie tego, gdzieś tam się z nimi zetknęliśmy w artykule i tak dalej, poprzez artykuł, poprzez książkę
0: i jako ekspertów. A powiedz mi, skoro już jesteśmy przy pozyskiwaniu wiedzy, czy ty masz, bo ostatnio zrobiło się modne, ja uważam, że bardzo słusznie, podobnie jak ludzie dostrzegają skrama, to dostrzegają też, że rutyna codziennego dnia bardzo pomaga w osiąganiu rzeczy. Czy ty masz jakąś swoją rutynę codzienną?
1: Wiesz co, ja staram się, nie zawsze to wychodzi, ale staram się każdego dnia, każdego dnia, nawet wieczorem leżąc, przeczytać coś coś dla mnie jakiegoś rozwojowego. To może być... A kapit w książce, w sensie krótki rozdział w książce, to może być jakiś artykuł, gdzie wejdę na LinkedIna. Na LinkedIna, nie na Facebooka. Yes. Żeby bo to, to jednak jest inaczej. Chociaż na Facebooku też ci ludzie też zamieszczają rzeczy, ale chodzi mi o to, że, że staram się każdego dnia przeczytać kawałek książki bądź artykuł, który wpływa na moje postrzeganie i żeby też dobrze to zrozumiano to nie, nie chodzi tylko o rozwój zawodowy, tylko na przykład artykuł dotyczący nie wiem, ojcostwa, czy artykuł dotyczący okay. zainteresowań, chodzi po prostu o to, że życie rodzinne, przebywanie ze sobą, dzień pracy, wszystko musi być, ale też fajnie dać sobie szansę na taką rozwojową i najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to było codziennie albo prawie codziennie, no nie wiem, wesele, urodziny, ok, wieczorem, ok, ale chodzi o to, żeby mieć ten nawyk samokształcenia, czyli tą, tą
0: wewnętrzną potrzebę. Słuchaj, jako gość w podcaście kształcenie ustawiczne wpisujesz, wpisujesz się rozumiem Cię absolutnie. Mam taką samą zasadę dowiedzieć się czegoś, stymulować ten mózg codziennie, żeby się czegoś dowiadywał, bo wtedy może nie dostaniemy tak szybko demencji starczej.
1: Ja nie będę oczywiście mówił o takim cyklu, że że warto wstawać o jednej godzinie, że warto mieć pewien rytuał taki, taki, że chodząc, myjąc zęby, robiąc śniadanie, ja mogę myśleć o innych rzeczach, bo to jest tak tak zwane skupienie, znaczy to jest tak zwane task tle. Ostatnio robiłem też szkolenie z kontekst switchingu, czyli przełączania się między zadaniami, więc warto mieć taki naturalny cykl sposób funkcjonowania. Chociaż w tych czasach covidowych, w kontekście pracy zdalnej, że nie zawsze jesteśmy w biurze, jest, wymagało to pewnej modyfikacji.
0: Ale nie od. Dokładnie, ale ja też to dostrzegłem. Można wstać 8.57 na daily, które zaczyna się o 9.00. Dokładnie tak. Tak, też, też to moi analitycy mówią. Dobrze, a powiedz mi jaką poradę dałbyś sam sobie, gdybyś mógł teraz się cofnąć w czasie, mając tą wiedzę, którą masz dzisiaj i dać Maćkowi Stępnikowskiemu poradę, kiedy zaczynał pracę? Jest to więcej odwagi w podejmowaniu inicjatyw, w chęci
1: zmiany, eksperymentowania, szukania, żeby, żeby dojść do pewnych rzeczy, no żeby do pewnych rzeczy szybciej dochodzić, mniej strachu, więcej odwagi w kontekście tych małych kroczków, które nas mają popychać do przodu. Jeż, mhm. Oczywiście funkcjonując w środowisku, gdzie sobie ustalimy zasadę, że mamy prawo do popełniania błędu i chcemy eksperymentować. I tak, no, powiedziałbym, więcej odwagi, tak? więcej Tak, odprawia. tak. No
0: powiem ci, że mam bardzo podobne spostrzeżenie, bo jak ludzie są młodzi właśnie i brakuje im doświadczenia, to wydaje im się, że życie składa się z takich ogromnych kroków, dzięki którym robisz postępy. A tak naprawdę ludzie, którzy mają dużo doświadczenia, są starsi, ich, ich refleksja jest zgoła odmienna i mówi, że życie po prostu składa się z codziennych kroczków mhm. i tyle. To nie jest tak, że co sześć lat uzyskujesz dyplom i to się wtedy twoje życie odmienia, bo codziennie odmieniasz swoje życie, tylko o ciupinkę. No. Mhm. Dobrze, a powiedz mi, mój drogi, już jesteśmy prawie na końcu. Dzisiaj, dzisiaj jest który? Dwudziesty? Czerwca? Czerwca. Czerwca. 2020. Dziwny rok, ciekawy rok, totalnie inny rok niż można to było przewidzieć. Masz jakieś predykcje na drugą połowę tego roku? Nie pamiętam, wydaje mi się, że chińskie
1: przysłowie mówi trochę takie abyś żył w ciekawych czasach. To jest taka klątwa. Taka klątwa, nie? nie? Pytasz o ten świat agile'owy, czy o takie życie wokół nas bardziej?
0: Takie bardziej wokół nas, bo... Wydaje mi się, że to, co się akurat w 2020 roku dzieje wokół nas, ma ogromny wpływ też na inne, na na wszystkie aspekty naszego życia. Więc pytanie, co sądzisz o o drugiej połowie? Czy będzie Kuba Pruszyński mówił, że Sharknado nadejdzie jeszcze w tym roku? Co nadejdzie, przepraszam? Sharknado. Sharknado? Musisz rozwinąć jest taki film, Sharknado, jest Tornado z rekinami. A, okej, okay, okej. Okay. Przepraszam, przepraszam za ignorancję. Jako, jako... plaga, okay. y, która następi w tym roku, ale, a na poważnie?
1: I, ja, ja, w sensie, ja lubię te wszystkie takie twierdzenia ludzi, którzy tak dosyć pewnie, ludzie z głowami w telewizji się wypowiadają, no tutaj bezrobocie będzie tyle, no a tutaj będzie tyle, a tutaj będzie to, tamto, więc ja jestem ostrożny przed tego typu przewidywaniami, jeśli chodzi o życie, natomiast jestem ciekawy tego, co będzie. Jestem ciekawy tego, co się stanie na rynku pracy i z takim systemem, jak będziemy funkcjonować jako, jako kraj, jako społeczeństwo i jakie to będzie miało impact dla globalizacji, w kontekście ruchu lotniczego, w kontekście trochę jak zjadamy tą planetę, nie? Nie jestem jakimś tam eko, takim yy, wojownikiem. wojownikiem, ale dostrzegam yy, po prostu yy, pewne rzeczy. I jestem tego ciekawy i mam wrażenie, znaczy nie chcę być naiwny powiedzieć, że to coś zmieni, bo już się takie odmrażanko tam zaczyna, że, że wszyscy chcą wracać do status quo. Uh-huh. Mieliśmy do czynienia z pewną, z pewną transformacją, tak? I teraz... Yy, Wracamy do pewnej normalności taki, taki w nowych warunkach i teraz pytanie jest, czy wrócimy dokładnie do tego, co było, czy też coś się zmieni. Tego jestem ciekawy,
0: mhm. ale
1: jestem bardzo ciekawy rynku nieruchomości, jego przepompowania. Jak jakiś czas temu patrzyłem, i jak, po, po ile są raport dotyczący na przykład mieszkań w Gdańsku, cen w Krakowie, o Warszawie nie mówiąc, i tego, że, że bo się trochę rynkiem ekonomicznym interesuje, także w kontekście, że ci młodzi ludzie zaraz, o których też się trochę troszczysz tutaj, którzy wejdą na rynek, jak spojrzą na ceny mieszkań to i spojrzą na swoją pierwszą wypłatę, to, to stwierdzą, że może ich <grych> wnuki do tego się dorobią, a kredytu przecież teraz nie dostaną, więc jestem tego ciekaw i jestem bardzo ciekaw e, sposobu naszej pracy, czyli tego mm, tego, jak już do pewnych rzeczy nie wrócimy i jak się zmieni sposób naszego funkcjonowania, to też jest dla mnie ważne. To znaczy to, że praca zdalna, która gdzieś była, częściowo gdzieś jest, a teraz weszła wszędzie. Mówimy, słuchajcie, o urzędach, mówimy o tym, jak funkcjonowały, jak funkcjonowali doradcy kredytowi, jak funkcjonowali agenci ubezpieczeniowi. Nagle mnóstwo rzeczy z takich siermiężnych urzędowych dało się załatwić i to, I, to, I to po prostu to... jak? Nie? Tak. Wow. Dziecko ci się urodziło, już nie musisz jechać do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby je zgłosić i tam się pokłonić, wielką klamkę na, na wysokości swoich oczu otworzyć tym drzwi, tylko wchodzisz sobie, logujesz się za pomocą banku. Tego jestem. Znaczy, przeszliśmy transformację cyfrową to, tak naprawdę po błocie. I. Bardzo chciałbym, żeby to podążało do przodu, niż żeby czynniki takie odśrodkowe próbowały zawrócić to z tego. I jestem ciekaw, która frakcja wygra. Czy wygra frakcja, tak poszliśmy do przodu, zmieniliśmy, zmieniliśmy sposób funkcjonowania? Czy wygra frakcja, która wróci do Starego, a będzie markować tą, ten cyfrowy, tą cyfrową zmianę
0: państwa, pudrując tam niektóre elementy? Ja mam taką analogię w głowie cały czas, jak myślę o tym, że to jest trochę jakbyśmy potraktowali świat jako żywy organizm. Ktoś nagle stwierdził nam chorobę, zalecił bieganie i to bieganie jest mało przyjemne na początku i ciężkie, ale okazuje się, że jednak da się to robić. Tyle, że tak po właśnie dwóch, trzech miesiącach zaczynamy tęsknić za tym leżeniem na kanapie, pomimo tego, że widzimy niesamowicie pozytywne skutki tego, że biegamy i i chcemy wrócić do tego status quo i, i i tak samo jak to jestem bardzo ciekawy właśnie, czy uda nam się wytrwać w tym tempie przemian i Przyjmowaniu y, y, dobrodziejstwa cyfryzacji, czy właśnie y, urzędnicy w obawie na przykład przed utratą y, pracy zaczną nas ściągać z powrotem do urzędów, bo pieczątkę trzeba? No mieć.
1: i jest jeszcze bardzo ważny, bardzo ważny aspekt: jak się zmieni nasze życie społeczne, jeżeli połowę czasu albo dwie trzecie będziemy pracować w domu, mm-hmm. będziemy mniej wychodzić, Będziemy coraz częściej wyglądać jak nie deprecjonuje, jak ludzie z call center nie deprecjonuje tej pracy, bo sam pracowałem jako ankieter, jako student socjologii na słuchawce, więc nie deprecjonuje tej pracy. Więc, więc jestem ciekaw, jak to wpłynie na nasze zdrowie psychiczne, na nasze zdrowie fizyczne, uszy, tak, bo wiemy, że są choroby ludzi, którzy pracują w ten sposób, więc to nam strasznie zmienia sposób funkcjonowania narzędzia, których używamy, też w kontekście tej pracy zdalnej.
0: Ja na przykład myślę, że zmieni się się rynek, bo powiedziałeś o rynku nieruchomości. Ja uważam, że jeżeli przejdziemy na taki moduł, że będzie coraz więcej pracy zdalnej, a będzie na pewno, bo skoro te ogromne korporacje to wprowadzają i to na stałe, to pewnie to się rozleje na inne firmy, to na przykład zmieni się trochę rynek nieruchomości, bo będą będą musiały być projektowane mieszkania z małym gabinecikiem, gdzie możesz się zamknąć i odbyć w ciszy tą ważną rozmowę z kontrahentem. No tak,
1: ale zmieni się też pompowanie rynku nieruchomości i pewne migracje ludności, które mieliśmy do czynienia tak w, w Polsce według naszej definicji według naszej definicji, powtarzam, mamy sześć dużych miast, czy tam aglomeracji, a reszta inne to jest po prostu prowincja. No i oczywiście to pierwsze miasto, czyli, czyli świat się kończy między Łomiankami a Jankami i między Markami a Ożarowem Mazowieckim, nie? czyli Warszawa, mhm. która jest totalnie oderwana od rzeczywistości i to spowoduje, że ludzie naprawdę nie będzie miało znaczenia czy ja siedzę w Warszawie, w Krakowie, czy też ja siedzę w Olsztynie, w Radomiu, czy w Tarnowie, tak, czy czy naprawdę, serio, nie? Znajomy, który pracuje w firmie międzynarodowej, który się zastanawiał, żeby tam wyjechać z tego kraju i tak dalej, osiadł w, w średniej wielkości mieście, funkcjonuje tam z rodziną i się po prostu stamtąd nie rusza, nie, więc tak. jak on to powiedział, mosty zostały spalone, tak? trafiliśmy na bezludną wyspę, na wyspę yy, statki zostały spalone, przepraszam, statki, którymi pływaliśmy codziennie do pracy, spłonęły, teraz się pojawiły, ale teraz nie czujemy potrzeby, żeby do nich wracać, no bo po co, skoro to działa?
0: Tak, tak, bardzo mi się podoba to, że zarządzający firmami też to dostrzegli w wielu przypadkach, że ludzie mogą pracować. To nie jest tak, że przychodzimy do fabryki i potrzebujemy jakichś narzędzi, które tam tylko są, żeby wykonywać naszą pracę, tylko mamy laptopa i ten laptop może z nami być gdziekolwiek. I, i wielu z nas może po prostu tą pracę codziennie wykonywać skąd, skądkolwiek. Macie bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Powiedz mi jeszcze tylko nam, słuchaczom, czy można Cię gdzieś śledzić w social mediach? Piszesz coś, publikujesz? Gdzieś, którędy można do Ciebie uderzyć i z jakimi sprawami zawodowo?
1: Zawodowo. Oczywiście ja pracując kilka lat jako PM, jako project manager i kilka lat już jako Scrum Master, jestem na tyle pokorny w masterstwie w swojej dziedzinie, że nie uważam się za eksperta, żeby pisać artykuły na ten temat. Ale... Okay. Ale... Y- ale można mnie znaleźć na LinkedInie, czasami publikuję rzeczy, którymi gdzieś tam się zajmuję w kontekście pracy w organizacji, czyli procesy, tematy, które poruszam wewnątrz, publikuję jakieś rzeczy na zewnątrz, że tam kontekst switching, cele sprintu, takie różne rzeczy, którymi się zajmuję tak stricte warsztatowo, <śmiech> więc, więc można mnie na LinkedInie złapać. Mam też swoją stronę, gdzie chciałem felietonować, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mam wybierać na koniec dnia, czy napisać felieton o czymś, czy też napisać, czy też przeczytać coś rozwojowego, to za każdym razem wybieram to drugie. Więc tam pewnie coś się kiedyś zacznie dziać, ale to jeszcze nie teraz. Na LinkedInie zapraszam, jeśli chodzi o jakieś porady, pytania dotyczące skrama, dotyczące przejścia na tą stronę, bo też mi się zdarzyło. Ludzi edukować już w tym obszarze tak, tak na boku, to, to jasne, to zapraszam. W ja. Szczególności, ja mogę... szczególności jak się ktoś z tym zetknie i będzie miał jakieś takie pytania, nie? W sensie, ej, ale bo to, to trzeba praktyki, nie? Zetknięci się z książkami. Tak. Nie widać tej, tej, tej przestrzeni, jak zespół pracuje, nie? Tylko się
0: o tym czyta. Tak jest. Dzięki Maciek, ja od siebie tylko dodam, że Maciek jest super nauczycielem, super cierpliwym i nigdy nie patrzy na ucznia jak na głąba, tylko będzie tłumaczył i dobierał metodę tłumaczenia tak, żeby ta osoba zrozumiała. Mówię tutaj również o sobie. Także bardzo Ci dziękuję Maciek za tą rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki,
1: dzięki i pozdrawiam.
0: Cześć. Strasznie się rozgadaliśmy, ale to już koniec. Przypominam, że na hasło Wacek macie kod rabatowy na kawapopularna.pl dostaniecie 20% zniżki na swoje zamówienie. Pozdrawiam.